0: Tranquila y responsable, apasionada de la fotografía. Siempre da buenos consejos. Presentamos a Valentina Tranchetto. <risa>
1: Levanten la mano los que le tienen miedo a la oscuridad. A las alturas. Y ahora díganme los que le tienen miedo a la muerte. Yo también, sí. Bueno, como podemos ver, todos le tenemos miedo a algo, ¿no? Ya sea una tontería o algo más grosso. Y hasta algunos coinciden entre ustedes. Yo, particularmente, soy una persona muy miedosa. Siempre pienso demasiado en las cosas y me termino creyendo las excusas y miedos que yo misma creé. Cuando era chiquita me pasaba que no me gustaba ser la última persona en dormirme de la casa. O sea, si mi mamá, yo me tenía que acostar antes de que mi mamá y mi papá se duerman. Me daba terror quedarme despierta mientras los demás dormían por si pasaba algo. Pero después se me pasó. Ahora, de más grande, me da mucho miedo el mundo adulto. Estoy terminando el colegio y la vida me empieza a pedir un montón de cosas que yo no sé si voy a poder darle. Lo que más me costó durante la secundaria y me sigue costando hasta el día de hoy, es manejarme sola. Tener que viajar sola, más específicamente. Me pasa que cuando estoy en la calle sola, pienso constantemente que me va a pasar algo. Me siento expuesta, vulnerable. La verdad es que contar esto que me pasa me da un poco de vergüenza, ya que supuestamente a mi edad no me tendría que dar miedo estar sola en la calle. Eso es algo que pasa mucho también. Se juzgan las inseguridades según la edad. Por ejemplo, si a los 5 años tenés miedo, está justificado, porque es chiquito. Pero a los 18 años no, porque tenés una edad en la que ya tenés que madurar y bancártela, pero eso no significa que no puedas sentir. El miedo, como la mayoría de los sentimientos, va variando la forma en que se presenta y cómo lo percibimos según la edad que tengamos. Hay una serie de pasos para superar un miedo. El primer paso es reconocer que tenemos miedo. Esto es lo primero que tenemos que hacer, ya que si no nos damos cuenta de lo que nos pasa o no lo queremos reconocer, es muy difícil poder trabajarlo. El segundo paso es evaluar cómo afecta en nuestra vida. Hay miedos que quizás no son muy grandes y no nos molestan en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, se puede vivir con miedo a la oscuridad o a las alturas. Pero si el miedo ya se convierte en algo que condiciona nuestra vida, que no nos deja avanzar, que nos bloquea, es necesario trabajarlo. Porque cuando tenemos miedo, no podemos ser puramente quienes somos, ya que estamos reprimidos. Yo puedo mostrarme al mundo como una persona muy segura de mí misma. Pero cuando tengo miedo, paso a ser la otra yo. Esa que solo yo conozco. Mi versión más vulnerable que sostiene a la fuerte. El tercer y último paso es enfrentarlo. Y, obviamente, este es el punto más difícil, ¿no? Lo que pasa mucho es que pensamos demasiado las cosas y terminamos armando escenarios catastróficos, mucho peores de lo que en realidad son. La mayoría de las veces que tuve que hacer algo a lo que le tenía miedo fue porque no me quedaba otra. No había tiempo de hacerme la cabeza. Había una sola opción. Y ahí es cuando la vida sucede. Cuando nos da una oportunidad única y nos dice, o haces algo y cambias tu realidad, o te quedas en el mismo lugar. Yo hoy les estoy hablando a ustedes pero en realidad es como si me estuviera hablando a mí misma. Porque estoy acá parada contándoles mis miedos y cómo los superé o los estoy superando. Y parece que la tengo re clara, pero yo también necesito escuchar esto. Muchas veces pensamos que todos saben todo y que uno es el único que está perdido. Pero en realidad nadie tiene idea de lo que tiene que hacer. Todos hacemos lo que podemos. vamos improvisando en este juego de la vida que nos va proponiendo desafíos constantemente. Así que les digo que si tienen miedo de hacer algo, pero lo quieren hacer, que se animen. No lo piensen más. Actúen por instinto y ahí se van a dar cuenta que no era tan terrible. Muchas gracias.
0: Estos fueron los oradores de Club TED-Ed, sexta edición. Esperamos que hayan podido disfrutar tanto los oradores como ustedes, los afortunados, de escuchar estas ideas. Un aplauso grande para todos nuestros oradores. Les agradecemos por formar parte de este momento tan especial a ustedes y a todo el equipo de producción. Y ahora sí, le deseamos unas muy buenas noches por parte de todo el equipo de clubes. Nos volvemos a encontrar el próximo año para seguir disfrutando de las ideas. Muy buenas noches.